0: Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito dal Vangelo secondo Giovanni. A te, In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo «Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato perché siano una sola cosa come noi». Quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato e li ho conservati e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, questo brano evangelico che abbiamo ascoltato è parte della preghiera sacerdotale che Gesù ha pronunziato nell'ultima cena prega il Padre il Signore perché li custodisca chi i suoi discepoli nel suo nome quelli che gli ha dato quello che gli ha dato perché siano una sola cosa una sola cosa Questo è il motivo per cui il Signore domanda al Padre di custodire i Suoi discepoli Perché vengano conservati in modo da essere una cosa sola Perché, commenta San Tommaso ogni cosa che si conserva, nel, si conserva nell'essere finché è unita Ma cessa di esistere con la divisione Gesù aveva detto nel Vangelo di San Matteo ogni regno discorde, cade in rovina, così come ogni famiglia discorde, cade in rovina. Perciò sia la Chiesa, sia le famiglie, sia gli uomini possono conservarsi se sono una sola cosa, un'unità, un'unità di spirito ed è nell'unità di spirito che consiste tutta la nostra perfezione, quell'unità perfettissima che c'è proprio nel padre e nel figlio infatti, aggiunge, perché siano una sola cosa come noi, come noi. Il padre e il figlio e lo spirito santo sono una sola cosa, una sola cosa. In realtà in Dio vi sono due tipi di unità, c'è l'unità di natura per cui Dio Padre è l'infinita natura divina, Dio Figlio è l'infinita natura divina, Dio Spirito Santo è la medesima infinita natura divina, è un'unica natura divina in cui coesistono le tre persone, in cui sussistono anzi le tre persone divine, ed è un'unità perfettissima. Poi c'è una seconda unità tra il padre e il figlio ed è l'unità nello spirito l'unità nell'amore è questa unità a cui noi dobbiamo ambire, perché? perché noi abbiamo tutti la natura umana e ciascuno di noi ha la natura umana e la mia natura umana non è la stessa cioè è la stessa natura filosoficamente intesa ma ciascuno di noi la partecipa a modo suo la natura umana quindi in questo siamo divisi ma possiamo essere uniti come il padre e il figlio proprio nell'unità dello spirito dice san paolo agli efesini cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace efesini 4 3 a quegli stessi efesini ai quali san paolo Abbiamo letto nella prima, nella prima lettura raccomandava mentre li salutava passato tre anni insieme alla chiesa di Efeso e agli anziani di quella chiesa, agli anziani, sapete come si dice anziano in, in greco presbiteros, qui sta parlando ai presbiteri della chiesa di Efeso, ai sacerdoti e dice vegliate su voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo spirito santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio vedete sta parlando proprio con i presbiteri chiesa che si è acquistata con il sangue del proprio figlio io so dice che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro a sé ed è questa la tentazione fratelli e sorelle dei pastori di tutti i tempi a cominciare dai tempi apostolici fino ai nostri di di usare Dio come un mezzo per attirare a sé è l'idolatria peggiore l'idolatria satanica che, per la quale Dio è uno strumento, non è un fine uno strumento per affermare se stessi per affermare se stessi e tutte le divisioni della Chiesa tutte le divisioni della Chiesa da duemila anni a questa parte partono proprio da questo peccato satanico e luciferino che è la superbia, l'orgoglio per cui ciascuno è l'atore del suo proprio Evangelo che porta in fin dei conti a sé Si maschera e si nasconde dietro il santissimo nome di Gesù, dietro i sacramenti, beni che il Signore ha affidato alla sua Chiesa, per andare poi in effetti contro questa Chiesa e per porre un principio di discordia, di divisione dei cuori, che è la distruzione stessa della Chiesa, perché dei dei primi discepoli negli Atti degli Apostoli si dice che erano un cuore solo e un'anima sola, conservavano l'unità di spirito. Per mezzo, per mezzo, dell'amore, per mezzo dell'amore. Il Signore dice, quando ero con loro, li custodivo nel tuo nome, cioè le, coloro che gli ha dato le sue pecore conoscono la sua voce e nessuno, dice il Signore, le strapperà dalla mia mano. Una sola è andata perduta, Giuda, purtroppo, per lui. Ma perché? Perché si compisse la scrittura, non perché Dio l'ha voluto, perché, perché era così ma ora io vengo a te e e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Ecco qui, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Da che cosa viene la pienezza della gioia? Proprio dall'unità di spirito, dalla concordia, dalla pace. Nella discordia non c'è gioia, non c'è gioia. Nella guerra non c'è gioia. C'è gioia quando c'è unione, quando c'è pace ed è la pienezza della gioia che noi fratelli e sorelle, se coltiviamo quest'unico spirito d'amore che il Signore ci ha donato e che a differenza del padre e del figlio non procede da noi ma procede da loro e noi lo accogliamo e lo facciamo e lo effondiamo, lo, lo, lo passiamo al nostro prossimo, se amiamo il nostro prossimo. Da Dio procede, quindi è in in loro già questo principio. Noi dobbiamo aderire a questo, dobbiamo aderire, ancora una volta facendo un passo indietro. Dice il Signore, io ho dato loro la tua parola e qual è la sua parola? La parola del Padre? La parola del Padre è il verbo, è Gesù stesso che è via verità e vita. Ed ecco perché chiede subito dopo Consacrali nella verità, consacrali nella verità. In realtà la parola greca aghiadon, il verbo greco, dice santificali, rendili santi nella verità, falli santi, cioè rendili partecipi della perfezione divina nella verità e la verità chi è? è il verbo, cioè divinizzali, divinizzali. La tua parola è verità, il tuo verbo padre è verità e Gesù ha detto di se stesso di essere la verità, è lui il verbo divino che è la verità, quella verità che rende liberi la menzogna, la menzogna, qualunque genere di menzogna. Ci rende schiavi, fratelli e sorelle, non parlo solo della bugia, anche quelle bugie dette bianche, quelle che non fanno male a nessuno, la menzogna fa sempre, chi parla contro la verità parla sempre contro Gesù Cristo, sempre contro Gesù Cristo, ma non è soltanto la menzogna a parole, è la la menzogna della vita, cioè noi possiamo vivere nella menzogna, quando? Quando indossiamo dei panni che non sono nostri e mostriamo al mondo qualcosa che non è vero indossiamo una maschera all'occorrenza ora questa, ora quella perché fare per compiacere il prossimo perché il mondo ci apprezzi per far sì che gli al- di piacere agli altri ma se il mondo ci ama non siamo di Cristo no? il mondo li odia non prego che tu li... ecco qui io, non... io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati il mondo li ha odiati perché se siamo nella verità inevitabilmente finiamo per essere odiati è così perché il mondo è tutto nella menzogna tutto nella menzogna basta, basta accendere un televisore o fare un, una navigata su internet e vediamo che è tutto Pieno di menzogna. Chi ha parole di verità? Solo Gesù. E Gesù Gesù è odiato. Per questo ci dice, chiede al Padre di consacrarci nella verità. Nella verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Per loro io santifico me stesso, come Gesù ha bisogno di essere santificato. In realtà, dice San Tommaso, che in Gesù noi dobbiamo distinguere le due nature, due nature, la natura divina e la natura umana, vero Dio e vero uomo nell'unità dell'unica persona divina. E in questo senso la natura divina è tutta la pienezza della santità. È lui, è il santo, il tre volte santo, ma la natura umana riceve la santità dalla natura divina, dall'unione ipostatica e per questo, per esempio, dice Luca nel suo Vangelo quando dopo il ritrovamento di Gesù al Tempio che il fanciullo cresceva in età, sapienza e grazia è la grazia che ci rende santi però era Dio in che senso cresceva in età, sapienza e grazia? nel senso della sua umanità è la sua umanità che cresceva in età, in sapienza umana non divina, quindi nella sapienza pratica, e in grazia che gli veniva appunto dall'unione ipostatica. Fratelli e sorelle, il concetto fondamentale che dobbiamo ritenere, in fondo potremmo stare giorni a parlare di questo brano evangelico, ma la cosa fondamentale che non dobbiamo perdere è proprio questo, è cercare di conservare l'unità dello spirito nella concordia, nell'essere un cuore solo, nel non evidenziare le differenze che ci sono tra di noi, nel non disprezzare i fratelli o le sorelle che non la vedono come noi, nell'affidare tutto al Signore, nell'affidare tutto al Signore e nel diffidare di quelli che, che si fanno il loro gregge personale e sputano veleno su tutto e su tutti, che portano discordia, che uccidono la carità nell'anima, che spengono questo spirito che dovrebbe condurre all'unità, lo so, ci sono tante cose che non vanno nella Chiesa visibile, in noi fratelli e sorelle. Ma questo è sempre stato dal primo, primo secolo. Dice Sant'Ambrogio che la Chiesa è ferita nelle sue membra perché siamo tutti peccatori, siamo tutti peccatori, ma al di là dei peccati dei fratelli e delle sorelle noi dobbiamo guardare oltre, oltre a quello Spirito che conduce tutto all'unità e tutti all'unità, a quello Spirito divino che è lo Spirito Santo che Dio ha infuso nei nostri cuori affinché possiamo amarlo, Lui, Dio, con cuore puro e con animo ardente e attraverso l'amore ai fratelli e alle sorelle testimoniare questa divinizzazione perché la divinizzazione è tutta lì, è nella presenza di Dio in noi e Dio è essenzialmente amore chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Chi odia è già nella menzogna, è già nell'errore, è già morto, è già morto. E allora ecco rimanga questo in noi, rimanga il desiderio, l'anelito di accogliere lo Spirito Santo amore in un'anima pura, in un'anima umile per quanto possibile per essere qui in questa terra un cuore solo e un'anima sola e sperimentare sin d'ora quella gioia ineffabile e infinita che Dio ha in sé che ha voluto condividere con noi, qui e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.